0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute spreche ich mit Pamela Russmann über das Glück im Leben und ihre persönliche Geschichte. Herzlich Willkommen, liebe Pamela. Ich freue mich sehr. Dass Sie heute zusammensitzen. Ja, ich freue mich, dass du mir gegenüber sitzt. <lacht> Nach all der Zeit, die wir uns nicht gesehen haben, so persönlich zusammensitzen und doch unter einer, ja, innerhalb eines ganz anderen Kontexts mit Mikrofonen vor der Nase. Ähm, Jetzt richtig direkt die erste Frage an dich, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wer du eigentlich bist. Wer, wer bist du denn? Was machst du beruflich? Was, ja, was, was treibst du so in deinem Leben?
1: Ja, Das sind die Fragen, die ich äh, überhaupt nicht mag, weil ich nie, nie einen Anfang finde und nie ein Ende finde. Ähm, ich fange an. Bei dem, was jetzt gerade ist, das ist am einfachsten, jetzt, im Moment, 2021, ist meine hauptberufliche Tätigkeit Fotografin. Ich bin selbstständig, ich lebe und arbeite in Wien seit 1994, komme ursprünglich aus der Steiermark und weil du gefragt hast nach dem Weg, der Weg hat verschiedene Haken geschlagen, hat verschiedene Kurven gehabt und eigentlich bin ich aber jetzt genau da, wo ich auch mit 14 sein wollte, weil ich wollte schon mit 14 Fotografin sein. Und der andere Wunsch damals war, beim Radio zu arbeiten. Das habe ich abgehakt beim ja, <lacht> ja. Radio. Wie war cool! Ich viele Jahre. Mhm. Genau. Also ich habe bei Radio FM 4 1996 begonnen und war dort, glaube ich, bis 2012 letztlich tätig als Literaturkritikerin, als Filmkritikerin, als Moderatorin und habe dann parallel begonnen, beim Fernsehen zu arbeiten und die Fotografie war halt immer so äh, untergeordnet den anderen Dingen. Ähm, und zwar einfach aus dem Grund, ähm, ich habe gemerkt, äh, dass man, wenn man so seine Leidenschaft zum Beruf macht oder seine, seine, sein großes Interesse zum Beruf macht, dann wird das irgendwann <lacht> zur Routine. <lacht> <lacht> und, ja, und dann kann man es nicht mehr so genießen. Und ich wollte wirklich vermeiden, dass mir das mit der Fotografie passiert. Mhm. Also ich wollte nicht ökonomisch abhängig sein vom Fotografieren und ähm, dann vielleicht Jobs annehmen müssen, mit denen ich nicht ganz glücklich ja. bin, aber die halt ähm, ja, notwendig sind, um halt äh, das Auskommen zu finden. Und dann gab es aber irgendwann einen Punkt, und das war Ende 2019, wo ich gemerkt habe, ähm, die Fotografie drängt Immer mehr nach oben. Und ähm, und plötzlich habe ich den Gedanken gehabt, bist nicht mehr ausgekommen. Ja, <lacht> ja probierst doch jetzt einfach mal. Mit dem, alleine. alleine ja. Ja. Und ja. dann habe ich halt einen Cut gemacht, also bei FMV habe ich den Cut schon früher gemacht und beim Fernsehen dann auch, weil ich gemerkt habe, okay, ich war jetzt 13 Jahre in dieser Redaktion tätig, habe dort alles gemacht, was ich machen wollte. Mhm. Und ja, das Versuche ist halt einfach mal mit dem, mit dem Feld, das mir eigentlich am längsten schon begleitet und das mir eigentlich am meisten ausfüllt. Und vielleicht bin ich jetzt in der Lage, das so umzusetzen, dass ich auch Jobs, die vielleicht im ersten Moment nicht so angenehm mhm. wirken, aber trotzdem für mich äh, so zu gestalten, dass ich es gern mache. Mhm. Und das gelingt tatsächlich jetzt seit einem Jahr. Mhm. Ähm, ich habe lustigerweise äh, meinen Fernsehjob äh, genau gekündigt. Ähm, also vorher schon gekündigt, aber die letzte Aufgabe war tatsächlich der 16. März, also die, die Lockdown-Sendung für Willkommen in Österreich okay. und ähm, ja, hat so sein sollen und ja. das ist jetzt okay so auch. Also, ja. also das letzte Jahr tatsächlich beruflich äh, für mich als Selbstständige so gestaltet, dass ich total glücklich bin, obwohl ja. das viele andere wahrscheinlich nicht gerade sagen können und Deswegen bin ich jetzt im Moment wahnsinnig dankbar dafür, dass ich ähm, diese Entscheidung getroffen mhm. habe in einer Situation, die ähm, nicht unbedingt irgendwie danach war eigentlich, dass man mhm. die Sicherheiten ja. aufgibt. Ja, ja. Ja. Weil das war eigentlich der große Gedanke. Also gibt man die Sicherheit auf und springt jetzt auch mal ins Freie. Versteht. Und weiß nicht ganz ja. genau, wo man landet. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Aber es ist letztendlich trotzdem dein Kindheitswunsch in ja. Erfüllung gegangen. Ja, schon. Wie, wie geht es dir damit, mit, mit diesem... Respektiv, also so respektiv jetzt quasi zurückschauend, das zu erkennen auch, dass, mm. dass es tatsächlich so aufgegangen ist.
1: Ich finde es gut, dass ich es nicht früher gemacht habe. Mhm. Also das glaube ich nach wie vor, dass der Weg ähm, schon wichtig war, weil ich halt jetzt einfach auch ähm, mit diversen anderen Ausbildungen, die ich dazwischen hatte, da gehört unter anderem die Körpertherapie dazu. Ähm, diese Ausbildungen und diese, diese verschiedenen äh, Wege im, in anderen Berufsfeldern haben mir ja auch immer Rüstzeug gegeben mhm. für das, wo ich jetzt stehe. Yeah, ja, und ja. ich glaube, wenn ich das Rüstzeug ähm, nicht bekommen hätte, weil ihr einfach, keine Ahnung, mit 20 äh, auf die Fotografie losgegangen wäre, yeah dann wäre der Weg anders verlaufen, ja. ganz sicher sogar. Ja. Ja. Mhm. Und deswegen bin ich froh über diese Haken und bin mhm. froh über die Kurven, bin froh über die Auf- und Abs, bin auch froh über die Zweifel, ja, mhm. ähm, weil ich jetzt weiß, äh, das ist gut so, wie es ist. Mhm.
0: Ja. Naja, da, da hilft natürlich Lebenserfahrung auch, die man einfach auch sammelt über die Jahre. Ja. Und, und meine erste Chefin bei FM4, und die find ich finde
1: immer so, also der, der erste Chef, die erste Chefin, ähm, die, die prägen ja. Ja. und äh, das Vorhalten mit damals bei ff 4 die erste Chefin, die ich in meinem äh, Berufsleben hatte, die hat dann irgendwann einmal, da, da hat sie irgendwie äh, die ganze ff 4 redaktion äh, vor dem neuen Hörfunkdirektor damals vorgestellt und dann kam sie an meinen Platz quasi und hat mich vorgestellt und das hat wenn sie gesagt hat, ich ihn vergessen, hat gesagt, ähm, ja das ist die Pamela ähm, und die macht immer die Sachen, die irgendwie so äh, schwierig und kompliziert erscheinen und ähm, ja, irgendwie, die, die, die quasi mühsam sind. Und die nach mir gedacht, sagen, na, für mich fühlt es aber überhaupt nicht so an, ja, dass ich die Jobs bei mir mache, die, die, die mühsam sind. Na, es ist genau der Weg, der mir aber leichter erscheint, ja. Ja. Und da finde ich, hat sie schon gezeigt, einfach irgendwie so, die Außenwahrnehmung <lacht> und halt die Eigenwahrnehmung, dass etwas halt, andere als schwierig empfinden, mhm. für einen selber halt oft überhaupt nicht so mhm. ist, ja. Und das, was für mich irgendwie schwieriger scheint, halt für andere wiederum mhm. leicht ist, ja. Mhm. Mhm. Aber ja, so ist es halt. <lacht> (lacht)
0: Ähm, Du hast ja jetzt auch während der der letzten Monate oder des letzten Jahres hast du ja ganz ganz viele Shootings auch gemacht über über den Bildschirm. Also du hast ja wirklich eine Serie entwickelt. Das waren, glaube ich, soweit ich das jetzt wahrgenommen habe, ausschließlich Frauen vor dem dem Bildschirm. Das sind
1: ausschließlich Frauen Mhm. und äh, das Projekt heißt auch, die Ansichten von Frauen mhm. äh, und es ist ein, äh, in dem Fall doppeldeutig, weil es geht um die Ansicht, um die optische Ansicht, ja. also das ist ja. das Foto und dann geht es äh, bei den Ansichten der Frauen ähm, auch um das, äh, was sie empfinden im Lockdown. Also mhm. Es ist ein, mhm. ein Pandemieprojekt, es mhm. ist ein langfristiges Projekt, wie wir es mittlerweile wissen, dauert <lacht> das Ganze länger, als vielleicht wir im März 2020 gedacht haben ja. und ähm, ich begleite in den Lockdowns ähm, Frauen, die, die sind teilweise mir zugelaufen quasi und manche haben auch irgendwie aktiv angesprochen. Und ich mache mit denen Porträt-Shootings über Zoom, also über mhm. Videotelefonie mhm. und ähm, stelle ihnen dann danach einfach Fragen, wie es ihnen mit der Situation geht, yeah. wie hat sie das entwickelt äh, über die Monate, wie empfinden sie den Lockdown und warum sind es Frauen, weil mir relativ früh und sehr schnell klar war, als äh, die ersten Lockdowns da in ganz Europa oder auf der ganzen Welt ausgebrochen sind, äh, war mir relativ schnell klar, dass die Frauen die sein werden, die unter dem... Äh, am meisten leiden werden oder leiden, die halt am meisten damit zu tun haben werden, mhm. weil, sie kind, naja, weil sie Kinder betreuen ja. zu Hause, wenn ja. die Schulen geschlossen sind, wenn die Kindergärten geschlossen sind, dann sind die Frauen da beschäftigt mit der Kinderbetreuung. Äh, der Haushalt ist natürlich ein anderer zu führen, ja. wenn man ein Kind hat, wenn man kein Kind hat, wenn das Kind den ganzen Tag zu Hause ist, wenn es aus mhm. Hause Haus ist, das ist was ganz was anderes vom ja. Aufwand her. Äh, also das muss Homeoffice kombinieren mit äh, dem Haushalt und mit der Kinderbetreuung äh, und mit dem Leben mit Kindern halt zu Hause dann mal anders gestalten. Plus Frauen arbeiten, wie wir alle wissen, an der Front im mhm. Sinne von, die können nicht so leicht ihr Homeoffice ausspielen, weil sie zum Beispiel im Einzelhandel arbeiten, mhm, ja, mhm. weil sie Pflegerinnen sind, weil sie Krankenschwestern mhm. sind. Ja, also deswegen war klar, das sind die, die einfach die Hauptlast jetzt irgendwie mal tragen werden, weil ja. die können nicht ins Homeoffice gehen. Ja, ja. Ja. Genau. Und deswegen war das mir einfach wichtig, irgendwie, dass ich mir das hier... Für mich selber auch als Reflexion mhm. mal nutze. Und aber auch irgendwie wollte ich auch wissen, wie gehen andere Frauen jetzt mit der Situation um. Mhm. Und weltweit tatsächlich. Weil ich habe Frauen also aus USA. Ähm, Aus Norwegen, aus ähm, Frankreich, Dänemark und aus Österreich auch vor allem, genau.
0: Ja, wow, Wahnsinn. Spannendes Projekt. Sehr, sehr spannend, (lacht) Es geht ja noch weiter, wie wir wissen. (lacht) Das sind wir noch nicht fertig. (lacht) (lacht) Mit so einem lachenden und einem äh, weinenden Auge. Ja, der, der Umgang mit dem Menschen, das also ist ja auch etwas, was mich natürlich als, als, als Coach auch beschäftigt, ähm, beziehungsweise auch die die Beziehung, die man ja auch eingeht mit der Person, die einem gegenübersteht, mhm. jetzt in dem Fall vor deiner Kamera. Du hast auf deiner Website auch geschrieben, ähm, du hast beschrieben diese durchlässige Grenze, mhm. das habe ich jetzt mir extra so notiert als, als, als Wording, sozusagen, dass man einerseits auch sich komplett auf das Gegenüber einlässt, um um präsent zu sein, um, um mit mit dem Gegenüber zu interagieren, gerade in der Fotografie auch wichtig, dass sich das Gegenüber, vor allem in der Porträtfotografie, äh, ja, ja genau, genau. Äh, dass man sich auch wohlfühlt und und mhm. loslassen kann. Auf der anderen Seite eben aber diese Grenze auch zu schaffen, diese Abgrenzung zu schaffen zum eigenen, dass man trotzdem so sein, sein eigenes Wort. Yeah. Vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr beschreiben, wie es dir damit geht oder, oder was dir da wichtig ist an deiner Arbeit.
1: Ja, ich habe den Begriff durchlässige Grenze deswegen gewählt, weil ich finde, dass das als Bild äh, erstens mir entspricht, äh, wie ich glaube als Person äh, in der Welt stehe, gehe, mhm. liege, vor allem hauptsächlich so ja Liegen. Das ist eine <lacht> Lieblingsbeschäftigung. Und die Durchlässigkeit bedeutet, dass ich Energien oder dass ich menschliche Gefühle, menschliche Regungen die mir präsentiert werden, aufnehme mhm. und dass eben, wie du sagst, diese Grenze, es muss aber trotzdem so sein, dass ich mich darin nicht verliere. Mhm. Ja. Mhm. Und dass ich immer wieder zurückfinde zu meiner Mitte. Dass ich, ich setze mich sehr gern anderen Menschen aus, ich berühre gern andere mhm. Menschen, ich trete wahnsinnig gern mit anderen in Verbindung, also nicht nur beim Fotografieren, sondern ja. generell, ja. brauche aber immer wieder den Rückzug und da sind die Türen dann wichtig, die man in einer Wohnung hat, <lacht> dass man eine Tür schließen ja, kann ja. und nämlich tatsächlich sich eben diese Begrenzung im Räumlichen auch gibt. Also ja. ich brauche die Begrenzung im Räumlichen und die brauchst du dann auch im Emotionalen immer wieder, mhm. dass ich wieder zurückfinde zu mir, dass ich nicht zu sehr im Außen bin und deswegen der Begriff durchlässige Grenze, mhm. also wie beides sein. Ich will in beide Richtungen rein, raus, mhm. aber mhm. es muss, muss auch eine Grenze geben, mhm. damit man nicht die Geschichten der anderen zu sehr zu seiner eigenen Macht. Ja, ja, da verstehe
0: ich total gut. Also ich meine, das, das brauchen brauchen wir grundsätzlich, glaube ich, wir Menschen generell, ja, auch wenn wir auch, in der ja. U-Bahn fahren, genau. dass man mhm. auch vielleicht, manche machen da irgendwie so ein, ein quasi gedanklich, energetisch so ein, wie ein Schutzschild, mhm. aber dass man auch, wenn man nach Hause kommt, auch wirklich sagt, okay, so, und das ist jetzt mein ja. Space, ja. ich ziehe mich für einen Moment zurückschau, was mir gut tut, mhm. um da wirklich diese Abgrenzung auch zu schaffen, ohne sich Abzuspalten. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja, um einfach gesund und bei sich zu bleiben. Ja. Ja. Hast du da spezielle Rituale oder Tools, die dir dabei helfen, dich da unterstützen, ganz zu deiner Mitte zurückzukehren?
1: Ich glaube, dass ich grundsätzlich ein sehr polarer Mensch bin. Das heißt, dass ich vielleicht viele viele jahre lang ähm, sehr stark äh, in extremen ähm, gelebt habe ja? nämlich im, ähm, im hochtief innen außen mhm. und dass ich sehr lang auch ähm, damit gekämpft habe äh, oder darum gekämpft habe mh, in einer art mitte auch in, in eine art mitte zu kommen mhm. auch wieder mhm. Und gerade wenn man in einem Beruf arbeitet, wo man mit sehr vielen Kontakten, äh, Kurzkontakten, Fremdkontakten, also man, quasi man, man einigt sich darauf in einem Job äh, wie meinem, wie im Journalismus, äh, Fotografie, man will in kurzer Zeit etwas erreichen. Nämlich jetzt in dem Fall weil es auch ein Interview. Ja, wir haben auch ja. immer Interviews gemacht. Ja. Das heißt, du hast ja. ein, eine Uhrzeit und äh, in diesem Rahmen muss etwas entstehen so, ja. ähm, dann muss man sich auf den anderen einlassen ja. äh, und geht wieder zurück aus dem Ganzen. Man nimmt halt immer was mit auch. Ja, ja. Ähm, und diese vielen Kurzkontakte, äh, da habe ich irgendwann gemerkt, äh, da brauche ich was, was mich wieder stabilisiert auch, mhm. damit ich wieder zurückkomme ist mit und ich ihm eben nicht selber verliere tatsächlich. Und mhm. äh, da habe ich, also ich begonnen vor, ich darf das gar nicht laut sagen, aber es war, ein, oh, es war vor 21 Jahren habe ich mit Yoga angefangen. <lacht>
0: <lacht> Und, ähm, ja, du bist über 21 Jahre dabei geblieben. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das, ist, das ist schon groß. Ja, wir äh. haben vor
1: 21 Jahren deswegen damit begonnen, weil ich in einer wahnsinnigen Arbeitsstresssituation, das war damals die Berlinale, also die Berliner Filmfestspiele, wo ich als Reporterin vor Ort war, das hat mich so fertig war, dass mir mir so gestresst, dass ich damals einen Tinnitus aufgerissen habe oh, wow. und mhm. äh, das war ganz, ganz äh, mhm. eine orge Erfahrung, ähm, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, was Stress mit dem Körper, mit der Psyche machen kann, wenn man nicht mhm. aufpasst mhm. und damals war der Weg, okay, dann probiere ich Yoga aus, äh, ich bin dabei geblieben, ja, ähm, und habe diverse Yoga-Kurse gemacht, mittlerweile mache ich es jetzt seit vielen Jahren, ich glaube seit Sieben oder acht Jahren ausschließlich zu Hause, also gehen mhm. keine Yoga-Studios mehr. Mhm. Ähm, und äh, mache jetzt tatsächlich auch seit 2014, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, da habe ich begonnen, äh, täglich Yoga zu machen. Vorher in diesen Yogakursen macht man es ja nur so einmal in der Woche, geht ja. man hin ja. zum ja. yoga ja. und dann ja. ist man zwei Stunden durch, dann können wir in ja. Und als alleinerziehende Mutter war das für mich aber immer schwieriger, das unterzubringen, ja. weil es klingt jetzt so einfach, irgendwie einmal in der Woche für eineinhalb Stunden in ein Yoga-Zentrum zu gehen. Das bedeutet aber, dass ich schon mal mindestens eine halbe Stunde Antwort habe, mindestens eine halbe Stunde wieder den Rückweg habe ähm, und dann sind gleich mal drei Stunden weg. Ja. Und ja. mit einem kleinen Kind, der ja kannst du irgendwie nicht so leicht drei Stunden abzwacken, noch dazu zu einer fixen Uhrzeit jede Woche. Für mich war es ein leichterer Weg, das zu Hause in meinen Alltag zu integrieren. Und ich habe dann, ich darf es eh sagen, Maddie Morrison, kennen vielleicht eh viele von den Zuhörerinnen auch, die habe ich damals entdeckt vor ein paar Jahren im Internet. Und nachdem ich die Tools ja schon hatte, also ich habe gelernt, wie das alles geht, konnte ich dann mit ihren Videos das zu Hause mhm. dann gut machen. Und mittlerweile ist es so, am besten geht es mir, wenn ich alle zwölf Stunden Yoga mache. Das bedeutet. Das ist so super. Wahnsinn! Naja, das ist, Sinn. Nein, ja, das aber, ist halt einfach so ein yeah. Rhythmus, wo ich merke, yeah. wenn ich den einhalten kann, geht es mir am allerbesten. Das bedeutet ich in der Früh im Pyjama auf die Yogamatte falle. Ich muss also ja. sagen, ich bin eine Frühaufsteherin, äh, leidenschaftliche, <lacht> ähm, und äh, mag den Morgen einfach wahnsinnig gern. Äh, also ich mag die Morgenstimmung. Auch bei mir ja. in der Wohnung ist es ja. so, dass es in der Früh, also, diese, also diese, die große Fensterfront geht Richtung Osten, das heißt, ja. ich schaue auf der Sonne beim Aufgehen zu mhm. und bin wirklich äh, bei dieser aufgehenden Sonne am Boden, auf der Matte. Und ähm, damit beginne ich den Tag. Und dann kommt erst alles andere. Und dann zwölf Stunden später, ähm, also da muss ich zu so sagen, ich esse nach 16 Uhr eigentlich nichts mehr, ja, schon ganz lang nicht mehr. Ähm, das heißt, ich beende dann quasi den Arbeitstag oder den Tag äh, mit einer Yoga-Einheit so gegen ja, zwischen 18 und 20 mhm, Uhr. Und das Ding ist halt auch, in der Früh ist mein Geist unglaublich wach.
0: Also ich bin keine Liegenbleiberin. Ich bin nicht
1: jemand, die im Bett, also ich bin nach zehn Sekunden draußen aus dem Bett. Ja, das verstehe total. Liegen tue ich dann, den restlichen Tag am liebsten. <lacht> also, ich muss quasi zuerst einmal aufstehen, um dann wieder zu liegen, ja, ja, Also, ja, liegen ja. ist mir, es ist, es ja. ist so, wirklich liegen ist ja. mir eine wahnsinnig wichtige <lacht> Tätigkeit. Ähm, da passiert viel im Liegen. Bei ja. mir passiert im ja. Liegen wirklich wahnsinnig ja. viel. Äh, oder ich gehe heute. Halt. Also spazieren ist die andere Geschichte. Aber Liegen ist für mich wirklich täglich wahnsinnig wichtig zur Entspannung auch und äh, eben um Dinge setzen zu lassen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und in der Früh ist halt irgendwie einfach so, da merke ich immer wieder, ich muss mir überwinden zur Bewegung, weil der Geist so aktiv ist. Ja. Dass du gerne schon. Ja. Da bin ich schon Wo weiter, genau. Ja, genau. Aber über diese, ja. diese Yoga-Einheit ja. zwingt es mir, einfach im Jetzt zu bleiben mhm. und den Körper einfach zu strecken, zu dehnen, zu mobilisieren. Und mhm. am Abend ist es genau umgekehrt. Am Abend ist mein Hirn ausgeschalten und dass der Körper wahnsinnig stark. Ja, das heißt, dass ich auch die Yoga-Übungen entsprechend ähm, variere. Das ist in der Früh ist es eher was Sanftes, nicht so kraftanstrengend, mhm. auch nicht, was viel rauf und runter ist. Also ja. zwischen Liegen, stehenden ja. Bewegungen, ja. das packt mein Körper, mein Kreislauf in der Früh einfach nicht. Und am Abend habe ich eine wahnsinnige Kraft. Ja, am Abend mache ich alle kräftigenden Übungen. Mhm. Ähm, da habe ich ähm, in den Armen viel mehr Kraft, mhm. auch in den Beinen viel mehr Kraft, als in der Früh. Mhm. Das hat sich über die Jahre einfach ich das so gemerkt, ist es halt so und ich ja. gehe dem nach. Ja, ja. Ich mache es auch genau so.
0: Ich finde das großartig, also auch wenn ich seit zehn Jahren jetzt Yoga unterrichte und äh, eigene Praxis habe, muss ich trotzdem ganz ehrlich sagen, dass ich einfach immer wieder diese Connection verliere und und schleißig bin und einfach nicht über, weil ich dann vielleicht halt dann doch in der Früh lieber einen zweiten Kaffee Mhm. stattdessen trinke. Mhm. Oder es fällt mir irgendwas anderes ein. Man sitzt dann irgendwie schon irgendwo mit dem Kaffee so äh, gemütlich herum und dann schaut man am Handy, zack, zack. Ja, aber das kommt bei mir alles nachher. Ja, aber das ist ist großartig, dass du so eine eine fixe Routine auch wirklich, dass du dich da selber nicht betrügst, so wie ich das ja oft dann mache. Aber ja. Ja,
1: dann für mich funktioniert halt und kann so und, und kombinieren, am Abend tue ich es dann gern mit Meditation ja. auch noch. Also das, in der Früh habe ich wirklich den, den Kopf nicht dafür. <lacht> das
0: klingt jetzt komisch, ja?
1: Aber In der Früh ja. Meditieren ist für mich das, da bin ich zu aktiv. Aber im es Kopf. gibt ja
0: so unterschiedliche Typen ja. und ich finde es ich schön, dass, dass, dass du spürst auch was du gerade brauchst. Ja. Weil das ist auch ja. etwas, glaube ich, dass dass man vielleicht unter Umständen auch lernen muss, um zu verstehen, was braucht mein Körper eigentlich ja. gerade. Ja? Also ich habe das beim Ashtanga-Yoga ja gelernt, mhm. dass das ist schon eine sehr kraftvolle und sehr anspruchsvolle Praxis, die nicht jeden Tag gleich funktioniert. Genau. Ja, ja, man macht immer dieselbe Serie, aber ja. es geht halt an einem Tag, geht mehr, und dann an einem, dann an einem Tag sollte man vielleicht eher Yin-Yoga machen. Ja. ja. Und das hat genau. bei mir auch ja. sehr lange gedauert, um das,
1: das dem, dem zu Aus dem, Folge, diesen, also der Folge dem Körper, genau. eigentlich. Das ist, was der Körper braucht tatsächlich, mhm. ja. Das mhm. dem, Folge dann, ja, dem Impuls. Mhm. Ja.
0: Das heißt, wie, wie, wie startet jetzt für dich so ein, ein glücklicher Morgen? Ein glücklicher Tag?
1: Ja, tatsächlich mit äh, Aufwachen <lacht> und äh, aus dem Bett fallen auf die Yogamatte und äh, den Körper mobilisieren, denen strecken ähm, und äh, d- d- spüren auch in der Früh, welche Energie der Körper freisetzt. Ja. Äh, das Atmen ist mir sehr wichtig, auch da. Wie letztens sind wir, sie beschäftigen mich jetzt gerade mit, mit psychoanalytischen Büchern zurzeit. Mhm. Ähm, und da habe ich, ähm, und eben dadurch, dass ich ja die Körpertherapie-Ausbildung habe, auch ähm, mag ich ganz gern die, diese Psychoenergetik, also mhm, sprich, mit den, mhm. also die Körper- und Psychotherapie mhm. ähm, zu, zu vereinen. Ja, und da gibt es ja auch diese IBB, also das ist ja auch eine, eine Richtung in der, in der Psychotherapie, die ich sehr toll finde, eigentlich. Und ähm, beim Atmen, da habe ich jetzt letztens was gelesen, das habe ich so überhaupt noch nie gesehen. Ähm, das Einatmen ist das Selbst. Und das Ausatmen ist die Welt. Und da bin ich dann draufgekommen, dass ich beim Fotografieren den Auslöser betätige, wenn ich ausatme. Ah, wirklich? Ja, okay. Es wow. war mal mhm. gar nicht so mhm. bewusst, womit das verknüpft ist, ja. aber mhm. es ist wirklich so, dass ich auch bei, ich sage das bei, kennst du vielleicht aus vom Shooting noch, ich sage auch immer zu den Leuten vor mir, und
0: ausatmen. Ja, ja. ich kann mich ja. erinnern, ja. da hat es halt ja geklingelt, wollte ich gerade halt ja. sagen. Also ich, 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 kann, ich kann mich erinnern an die umgekehrte Situation, dass man immer quasi abgedrückt hat, wenn ich gerade am Ausatmen genau. war. Genau. Aber ja, durch die Entspannung. aber Mit Selbst und Welt, ich
1: fand das irgendwie Ich bin jetzt keine Sportlerin, aber ich glaube, im Sport das ist es mhm. ja auch so, dass man irgendwie, äh, was ich, Skifahrer oder, oder Läufer beginnen ja auch beim Ausatmen. Ich glaube, irgendwie ist es so, dass man,
0: äh, da ich mich man, man atmet so ein aus, ja. und
1: quasi startet dann mhm. los. Ja. Also, das mhm. ist das mit dem Selbst, mhm. das Einatmen und die Welt, das, ist das Ausatmen, das fand ich das Bild wahnsinnig schön. Das ist ja immer ein Begriff der also Psychoenergetik. Ja. Mhm. Genau, also, das ist, das ist mal, also, Atmen eben und den Körper mobilisieren, das ist so ein idealer Start in den Tag. Und das muss vor allem allein passieren. Mhm. Ja. Also da ja. da, ja. ähm, da brauche ich auch den Rückzug. Also das, ich mache nicht gern Yoga mit anderen in der Gruppe. Das mhm. lenkt mir alles viel zu sehr ab. Und äh, auch wenn in der Wohnung jemand anderes ist, das, das geht. Also das geht ja. Aber am liebsten ist mir die anderen schlafen alle noch ja. und ich bin alleine. Ja. Auf in der Früh und habe den Morgen für mich. Mhm. Und dann danach kommt eben tatsächlich alles andere erst. Und dann kommt erst der Kaffee und dann kommt erst (lacht) das Frühstück. Und das Frühstück muss lang sein und das Frühstück muss ganz ruhig sein. Also ich bin eben ähm, ausgedehnte Frühstückerin auch. Also das sind so die die wichtigsten Mahlzeiten, das äh, Frühstück und das Mittagessen eigentlich. Mhm. Und dann danach Mhm. brauche ich eigentlich nichts mehr. Mhm. Und
0: dann kann der Rest anfangen, Mhm. Genau, das, das klingt nach, nach sehr viel Bewusstheit oder Bewusstsein in, in, mhm. in den Tag zu starten.
1: Ja, es gibt auch so einen Satz, irgendwie, der, der mir immer wieder auch begleitet beziehungsweise den immer selber in Erinnerung rufen muss immer wieder. Mhm. Nämlich, dass du jeden Tag von Neuem dein Leben anfangst und dich jeden Tag dazu entscheiden kannst, glücklich zu sein. Mhm. Und de, ja und, und das versuche ich dann eben in der Früh auch als Gedanke oder als Gefühl ja, zu integrieren. Ja, ja. ja.
0: ja das, also so im, im Coaching sprechen wir da immer von Priming. Also wie du quasi so, okay, wirklich okay, mm-hmm. äh, Priming am, am Morgen zum Beispiel, wie möchte ich heute eigentlich in den Tag starten? Also du kannst mm-hmm. wirklich eine Intention setzen. Es gibt beim, mm-hmm. Yoga, beim Yoga macht man das ja auch manchmal zu Beginn der Praxis, dass man ein sogenanntes Sankalpa mm-hmm. setzt, also eine Intention für den Tag, für deine Praxis, für die nächsten Wochen, wie auch mhm. immer, dass du einfach mit, dieser, mit diesem Bewusstsein deine Schritte eben gehst. Yeah. Was auch immer du machst. Egal, ja. ob das Essen ist ja. oder Yoga oder Autofahren, mhm. aber mit einer gewissen Bewusstheit im mhm. Hintergrund. Das finde ich total mhm. schön. Und etwas, was wir, glaube ich, so im Alltag, in der Geschwindigkeit einfach immer wieder total vergessen. Dieses Entschleunigen, Und nachspüren, was will ich denn eigentlich?
1: Ja. Wo bin ich denn gerade? Und ich finde, da ist immer so also bei mir der, der <lacht> Morgen halt die ideale Tageszeit, äh, sich mit genau dem zu befassen, weil in der Früh habe ich keinen Stress. Ja? In der Früh <lacht> habe ich keine Beschleunigung, außer mein Hirn, das halt irgendwie schnell ist. ja. ja. Aber die 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 Außenwelt hat noch keine Anforderungen mhm. an mich. Mhm. Mhm. Und ähm, deswegen stehe ich gern früh auf. Und das, früh heißt in dem Fall jetzt so zwischen 6.30 und 7. Mhm. Ähm, und... Äh, Genau, und das geht dann einmal immer gut aus, dass das Kind dann irgendwie dann, wenn ich fertig bin, quasi mit meiner Yoga-Einheit, dann kann ich das Kind aufwecken und so, Schule, bla bla bla. Mhm. Und äh, genau, aber diese, diese Zeit äh, muss ich mir oder möchte ich mir einfach irgendwie gerne nehmen ja. für mich. Ja, ja.
0: Mhm. schön. Jetzt hast du ja mehrere berufliche Etappen schon durch, durchlebt. wir mal, jetzt bist du bei der Fotografie sozusagen gelandet, jetzt vorübergehend im Jetzt. Was hat dich oder, oder auch in Zukunft und in der Jetztzeit, was inspiriert dich denn auf deinem Weg eigentlich so am meisten? Das sind andere Menschen, mhm. ähm, immer wieder.
1: Ja. Ähm, also Auch was bereits mit 13, 14 der Fall war, ähm, mir hat damals schon sehr interessiert, wie ticken andere Menschen, mhm. Mhm. Äh, was hält sie im Inneren zusammen. Und was lässt Menschen äh, auseinanderfallen? Mhm. Ähm, und im nächsten Schritt dann, was hält die Welt? Was hält die Menschheit zusammen? Ähm, woran zerbricht die Menschheit, die Welt immer wieder? Ähm, und das, das beschäftigt mich nach wie vor. Also mhm. das ist etwas, was äh, mich immer schon angetrieben hat eigentlich. Ja. Das heißt, ich habe viele Inspirationen für mein Leben ähm, über Gespräche, mit äh, anderen Menschen, über Begegnungen mit anderen Menschen. Ähm, lese aber auch wahnsinnig viel. Also mhm. Lesen ist auch schon bereits seit der Kindheit eine ganz so wichtige äh, Welterfahrung. Ja? Yeah. Also wie man sich die Welt zu eigen machen kann, da glaube ich einfach total dran, dass es übers Lesen. Mhm. Ähm, meine, andere sagen Musik, ja? andere sagen Sport, was auch immer. Bei mir ist es das Lesen. Mhm. Ähm, bei mir ist überhaupt das Wort wahnsinnig wichtig. Also die Schrift, das Wort, das ist äh, ähm, Das ist ist mir wahnsinnig wichtig, weil die Worte halt auch unsere Gedanken formen und dann weiter die Handlungen auch auch gesetzt werden. Deswegen finde ich, dass man mit Worten einfach sehr, sehr achtsam umgehen sollte. Und in den Büchern ist es so, da habe ich lange Zeit, dadurch, dass ich ja auch Literaturkritikerin war, war, habe ich hauptsächlich Belletristik, also Romane gelesen und in den letzten Jahren hat sich das aber verlagert in Richtung, ich sage jetzt mal Sachbücher, Fachbücher ähm, zu Themen, Philosophie, Psychologie, Soziologie, gesellschaftspolitische Themen, geopolitische Themen, äh, mit dem beschäftigen wir mich mhm. hauptsächlich, ja, mhm. genau. Mhm. Feministische Themen, das sage ich jetzt gar nicht dazu, weil das irgendwie ähm, bei mir, äh, glaube ich, System immanent ist. Also, ich habe auch maturiert, <lacht> maturiert über die Suffragetten. Also, ähm, das, das, ja. Ja, das ist, äh, genau, das ist sowieso dabei immer. <lacht>
0: ähm, was gab es denn für Herausforderungen auf dem Weg bis heute, wo du jetzt stehst?
1: Na, erstens, ich selber. Also das, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung natürlich, irgendwie, dass man ähm, einen Weg findet für sich selbst in mhm. der Welt und äh, was will ich eigentlich in der Welt? Äh, wie will mhm. ich sein? Wie kann ich sein? Wie darf ich sein? Darf ich überhaupt so sein, wie ich bin? Ja? Ähm, und wahrscheinlich irgendwie die, die prägendste Erfahrung, die prägendste ähm, Entgrenzung letztlich irgendwie auch ist... Äh, äh, ein Kind zu haben, ja. mhm. nicht, weil das Kind anstrengend ist, ganz im Gegenteil, äh, sondern die, die das Wachstum, dass man über äh das Lebewesen erfährt, das in einem selber gewachsen ist. Ja, was aber total strange ist. Ja, du, du, es wächst ein Mensch in dir heran, aus dir heraus. <lacht> was immer immer neu, wie man drüber nachdenkt, eigentlich total irre ist. <lacht> und, und dann wachst du ja. aber als Mutter, jetzt in meinem Fall als Mama halt, wachst du halt mit diesem Menschen ja. mit. Ja. Ja. Und, ja. und das mache ich halt seit mittlerweile fast 17 Jahren ja. mit täglicher großer Begeisterung, ja. Und das sind, also ich würde sagen, also ich selber und mein Kind, das sind so die <lacht> großen
0: Herausforderungen, die mich einfach wachsen haben lassen. Ja. Ja. Mhm. Gibt es für dich sowas wie ein Why? Also quasi warum bist du auf der Welt oder siehst du sowas wie einen Sinn des Lebens? Ja, auch wenn das jetzt vielleicht etwas sehr hochtrabend klingt, aber so vielleicht deine Intention für das gesamte Leben?
1: Ja, das Leben ist äh, das Sinn selbst. Äh, Umgekehrt, das Sinn ist das Leben selbst, so muss man das richtig formulieren. Ähm, Und das gestaltet sich halt bei äh, mehreren Milliarden Menschen auf der Welt mit jedem anders. Also Jeder Mhm. hat einen anderen Mhm. eigenen Weg. Ähm, Ich glaube aber, ähm, dass wir, also der Mensch ist ein Beziehungswesen und ähm, dass wir andere Menschen brauchen, also du brauchst Partizipation, um Individuation zu erreichen. Und ja, das, das, das mhm. glaube das spüren wir jetzt alle im Lockdown in der Pandemie, was es mit uns allen macht, wenn wir abgeschnitten sind von diesen sozialen Kontakten. Dass eben dieses Social Distancing ist ja eigentlich so ein Physical Distancing, also eine körperliche yeah. Entfernung von anderen. Und das macht was mit dir. Ja. Mhm. Und, äh, und ich glaube eben diese, dieses Why, weil du jetzt sagst, also Sinn des Lebens, ich habe ähm, erst vor kurzem mir überlegt, äh, was meine Rolle im Freundeskreis ist. Ja, Und dann haben wir gedacht, eigentlich bin ich die, die die Menschen heranholt. Ja? Mhm. Also ich habe so ein wahnsinniges, also nicht nur in der Pandemie, sondern ich, ich glaube, dass ich die bin, die äh, Leute zusammenbringt, ja? die äh wie so ein Menschenmagnet, ja. Mhm. Also ich, 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 ich lasse mich wahnsinnig gern berühren, also im Herzen berühren, mhm. aber ich greife auch wahnsinnig gern Menschen an. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch ähm, in dieser Körpertherapie-Praxis, äh, die ich hatte, die hat den Namen gehabt, und also hat sie immer noch, ja, Herz in der Hand. Ja. Mhm. Mhm. Also dass sie äh, quasi mit den, mit den Händen, also dass das Herz in der Hand ist und du mhm. berührst, wenn du die Menschen ja, mit den Händen berührst, ist das Herz auch das spricht, ja, und ja, das rausgeht. Ja. Und das ist vielleicht, so, wo man denkt, so ich, ich, ich habe so mein, mein ausgleichendes Ich, das ja früher sehr polar und immer noch ist, ja, aber ich versuche einfach über, 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 ähm, über einen ausgleichenden Charakter, ähm, ja, Menschen irgendwie wieder runterzuholen, raufzubringen, zusammenzuholen. so also, ja, if, 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 Ich mag es einfach wahnsinnig gern. Aber eben immer in dieser Polarität, dass ich das allein so wieder brauche. Ja, ja, ja. Also ich mhm, gehe ja. gern mhm, auf Menschen mhm, zu, mhm, egal wer vor mir steht. Ich glaube, dass jeder Mensch, der vor mir steht, mir irgendwas zu sagen hat, ja. was ich noch nie gehört habe, wo ich noch nie gedacht habe, wo ich noch nie gefühlt habe. Ja. Mhm. Und so gehe ich auf alle Menschen zu. Und aber eben das Zusammenbringen von Freunden und das In-Beziehung-Sein mit Menschen, wobei ihm eben der Begriff für Beziehungen äh, nicht nur reduziere auf eine Mann-Frau oder also auf eine wir, partnerschaftliche ja, ja, Beziehung, liebes-romantische Beziehung, sondern man ist ständig in Beziehung. Klar, du bist mit deinen Eltern auch in Beziehung. Auch mit meinem Trafikanten bin ich in Ordnung-Beziehung, mit dem Straßenkehrer, dem ich jeden Tag am Freitag begegne, draußen bin in Beziehung. Und also Beziehungen leben kann man auf verschiedensten. Äh, wegen. Und ich glaube, das ist so das, was, äh, was mir antreibt tatsächlich und warum ich gern da bin. Ja.
0: Schön. Ich finde das Bild mit dem Herz in der Hand, auch wenn es so, das löst bei mir gleich so viel Verletzung irgendwie auch aus, weil das Herz in der Hand, das ist ja wirklich so das, das Innerste, das, das Verletzbarste, dann so nach außen zu tragen. Vielleicht ist das einfach nur meine persönliche mhm. Geschichte oder Wahrnehmung. Das ist schon sehr fragil.
1: Ja, das bin ich halt auch, ja. 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 Also, also ich ich mag nicht geschlossen durchs Leben gehen. Also, Offenheit, das ist, also, das das wäre für mich irgendwie völlig grotesk, irgendwie verschlossen in der Welt zu Hm. existieren oder durch die Welt zu gehen. Hm. Also, ich kann nur die Offenheit leben, ja. Also, ja, es so, geht gar nicht anders. Mir, ich,
0: ich fühle 100% mit, mir geht genauso, weil, weil ich einfach nichts vermissen möchte. Oder? Ja, Doch.
1: da muss man mit Verletzungen halt leben, genau. das ist ja klar. Genau. Also, wenn du die so öffnest, wenn du aufmachst, ja. ähm, dann gibt es immer wieder Situationen oder es gibt immer wieder Menschen, ähm, von denen man mhm. sich dann verletzen lässt mhm. und damit muss man umgehen lernen. Mhm. Das ist nicht leicht, ja, und da haut es dann einmal wieder rein, deswegen habe ich vorher gesagt polar, also diese Extreme sind schon dann manchmal in mir, ähm, aber da, das ist auch ein Lernprozess. Ja, das ja. einfach nicht alles, und das ist wieder das Ego, ja, das nicht alles das, mit mir zu tun hat. Und dass auch andere Menschen ja. Themen haben. Ja, ja. Ja. Und es nicht ich immer die Ursache ja. bin, wenn, wenn ich Schmerz verspüre. Ja. Ja. Also ja. da das muss man irgendwie dann unterscheiden lernen und das Ego <lacht> zurückdringen. Das ist nicht das, ich bin nicht das Zentrum der Welt.
0: <lacht> <lacht> naja, das Herz so aufmacht, dann ja. kommt da wirklich ganz viel rein und dann aber auch wirklich zu, zu zu bündeln und zu wieder auseinander zu zu teilen, was ist eigentlich mein Ding und was ist dein Ding. Ja, so, aber ich das gebe ist,
1: gern. Also ja, ich, ich, ich gebe wirklich wahnsinnig gern. Mm,
0: ja. <lacht> das ist aber eine, eine, also eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Sache. Okay. <lacht> ähm, Was ist denn so deine persönliche Definition von Glück? Das finde ich interessant, dass du es auf Deutsch sagst, weil
1: äh, Mhm. wir sind ja hier im Happiness Institute quasi (lacht) und äh, ich habe sehr lang ähm, auch lustigweise mit meiner Tochter vor kurzem über den Begriff Happiness äh, Mhm. nachgedacht oder wir haben darüber äh, gesprochen, was Happiness auf Deutsch eigentlich also in in der deutschen Sprache Mhm. was die Entsprechung wäre. Und wir sind beide irgendwie zu dem Schluss gekommen, es gibt eigentlich in der deutschen Sprache für den Begriff Happiness keine Übersetzung, keine Treffende. Weil mhm. Glück ala, ist es nicht. Ja? Ja. Also Happiness, das englische Happiness, umfasst so viel mehr, mhm. dass ich eigentlich kurz fragen wollte, wie nämlich <lacht> dich jetzt an dieser Stelle, ja? wie ja. du Happiness ja. übersetzen würdest. Ist es wirklich für dich Glück oder ist es für dich auch mehr
0: für mich ist es auch mehr. Für mich, also für mich, ich, ich würde so beschreiben, Glück, Zufriedenheit, für mich ist es Liebe, für mich ist Happiness. Das, was ich auch ausdrücken will mit diesem ganzen Projekt, mhm. ist eigentlich das Leben. Mhm. Das ist so facettenreich. Mhm. Glück äh, ist halt das deutsche Wort, ja. das Pendant, das ich jetzt auch verwende, mhm. aber Happiness... Ist vielleicht, ich finde oft englische Wörter tatsächlich schöner, runder irgendwie. Mhm. Glück ist sowas, hat für mich Vieldeutiger was, was, was Eckiges ja. irgendwie ja. Vom, vom Wort, vom mhm. Sound her. Und Happiness ist, macht es mehr auf. Ja. Das ist jetzt aber nur wirklich rein aus dem, aus dem Herzen mhm. herausgesprochen, so würde ich es definieren. Mhm. Und umfasst, ich würde sagen, das Leben. Mhm. Ja.
1: Ja, und du hast mich nach dem Glück gefragt. <lacht> ja. Du meinst, was für mich Glück ist? Mhm. Das schwankt jetzt gerade, ob jetzt irgendwie auf das englische Happiness, das also umschwenken soll, oder auf Glück. Weil Glück hat bei, bei mir so, eben, also in, in, in dem, im deutschen Kontext, deutschsprachigen Kontext, auch ein bisschen immer was mit an tun. Ja? Okay. Also Glück, du hast Glück okay. gehabt. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Und das finde ich bei Happiness nicht. Mhm. Ja, das, ja, diese, ja, ja, diese Komponente finde ich, ich da gar nicht. Ja. Ja. Mhm. Äh, vielleicht verwenden wir es auch nur so. Da habe ich Glück mhm. gehabt. Ja. In dem Sinne von mir ist nichts Schlimmes passiert. Mhm. Mhm. Äh, deswegen mag ich das Wort Glück. ist mhm. eigentlich so, wie du es auf Deutsch auch ja. beschrieben hast. Ich mag es eigentlich eben auch nicht so gern ähm, für, für, diesen, für diesen Lebenszustand. Ja. Wie wird wie es mit glücklich sein gehen? Glücklich sein, es, da ist einmal das Sein dabei, das einmal viel weicher ist und ähm, ja, das stimmt, das, das fühlt sich anders an. ja Glücklich sein fühlt sich anders an als Glück. Mhm. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, Glück ist, glaube ich, auch was äh, sehr Punktuelles, ja. während Happiness was Gestrecktes ist, ja. mhm. was Expandierendes. Mhm. Ja. Mhm. Also, das sind so für mich, diese, diese mhm. so Begriffe, die deswegen passt für mich diese Übersetzung einfach eigentlich ja. nicht. Ja. Also ja, ich, ja. Aber mir freut auf Deutschem auch tatsächlich nichts anderes ja. an und glücklich sein ist wieder, äh, das stimmt, ja. das äh, macht, macht mehr auf. Ja. Und glücklich bin ich dann, ähm, wenn das Ego wirklich ruhig ist. <lacht>
0: <lacht> Gelingt dir das in,
1: in, 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 in Momenten? Ja, auch spannend, irgendwie, weil da bin ich wieder bei den Worten. Also du merkst, irgendwie bei mir passiert sehr viel über den Verstand. Das der Tiki halt auch. Ja. Also ich muss halt intellektuell sehr viel erfassen, um es dann einfach zu spüren. Mhm. Und obwohl ich seit 21 Jahren Yoga mache und mich mit Meditation beschäftige und mit Achtsamkeit, habe ich den Begriff Loslassen nie verstanden. Ja. Mhm. Das ist, das kommt. Also das, das, äh, alle, die jetzt Yoga geschult sind oder die halt Achtsamkeit geschult sind, die kennen das ah, und Loslassen und das. Aber du meinst, es ja. kognitiv
0: nicht verstanden oder weil du es einfach auch nicht fühlen ich konntest? Gibt es nicht übersetzen? Gibt es nicht übersetzen ja. können in den Körper? Okay. Ja.
1: Ähm, und wenn man dann immer, immer so hört, ja, und jetzt da musst du dieses und jenes loslassen oder Menschen loslassen, immer so, wo die kann das heißt, ich kann nicht Menschen <lacht> loslassen. Das ist für ein Quatsch. Gibt es? das es versucht irgendwie halt, schon geübt, ja? ja Habt das schon irgendwie ja. versucht, irgendwie ja. das zu trainieren und anzunehmen? Und und da wirklich irgendwie dem nachzugehen, was ist das? Und dann vor kurzem habe ich vor ein paar Wochen so eine Erkenntnis gehabt, wahrscheinlich im Liegen, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich schon. <lacht> da habe ich dann plötzlich mir so diese Eingebung gehabt, nicht ich muss die anderen loslassen, nicht ich muss die Arbeit loslassen oder eben einen Menschen loslassen, an den ich gerade nicht rankomme. Ich muss mich selber loslassen. Mhm. Und da habe ich zum mhm. ersten Mal in meinem Körper einfach spüren können, wie mhm. dann äußer so runter äh, gesagt ist tatsächlich. Nämlich, um ein paar Ebenen gleich, oh, gesagt ist, Richtung Erde. Mhm. Ich selber muss mich loslassen. Ja? Meine Monster, meine Tiefen, meine Untiefen, meine Ängste, meine Zweifel, äh, auch das Glück, haha das muss ich loslassen, mhm. das ist loslassen. Und da wird es zum ersten Mal so körperlich auch gespürt. Und das einfach nach zwei Jahrzehnten Yoga ist natürlich grotesk, aber manchmal braucht man halt für Dinge manchmal länger. Und ähm, ja, also das ist äh, auch so zum Thema glücklich sein. Ähm, wann kann ich loslassen? Ja. Mhm. Und das gelingt nicht immer, das stimmt. Ja. Ja. Und das gelingt vor allem dann nicht, wenn man zu sehr in die Zukunft Denkt, wenn man zu sehr in der Vergangenheit hängt, ähm, wenn eben das Ego zu laut ist, ja, und wenn man eben das Herz zu wenig, ähm, ja, wenn sie das, in das Herzen ganz leise ist und wenn sie das nicht bemerkbar macht, oder es be- macht sie schon bemerkbar, aber ich überhöre es dann manchmal. Mhm. Und da muss ich immer wieder halt irgendwie
0: dann ähm, ähm, zurückfinden, mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. ja. das kann ich gut verstehen. Ja dass man aber auch den, den, den Moment findet oder die Zeit sich selber schenkt, um dieses Loslassen überhaupt erst einmal zuzulassen. Dass man auch gedanklich mal so ein bisschen Ruhe zulässt und sagt, okay, ich, ich liege jetzt auf dem Sofa, schau mal vielleicht in kein Buch, lass mich nicht vom außen ablenken, mhm. sondern bin einfach mal nur da und schau mal. Wo kann ich dann irgendwie noch loslassen? Mhm. Aber nicht kognitiv überlegen, wie könnte ich, sondern es einfach geschehen lassen. Und das ist, glaube ich, oft so das das Schwierige, ähm, weil wir uns so gern beschäftigt halten. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr vom
1: Verstand dominiert ist. Ja, und dann uh, no, no, uh, ist der Kopf ja. irgendwie halt bei uns ständig eingeschalten. Und wir haben alle einen Mental Load und wir, haben, wir sind zwar körperlich irgendwie uh, keine Schwerstarbeiter, aber wir sind halt Hirn-Schwerstarbeiter die ganze Zeit. Ja, und mhm. und uh, den Kopf ruhig zu machen... Mh, das, das gelingt ja ganz vielen nicht. Das, das, das merkt man ja auch. Also ich habe zum Beispiel die Diplomarbeit in der Körpertherapie, die habe ich geschrieben über die Auswirkungen von Stress auf Körper, Geist und Psyche. Und das ist natürlich auch kein Zufall, warum ich das Thema gewählt habe, weil das einfach zu dem Zeitpunkt damals eine gewisse Resonanz, sage ich jetzt mal, in mir <lacht> losgeschüttelt hat. Und... Das war auch irgendwie in äh, geschuldet den Beobachtungen, die ich im Freundeskreis gemacht habe, wo ich äh, gesehen habe, wie viele Menschen den Stress von draußen mit hineinnehmen mhm. ins Privatleben. Mhm. Den Arbeitsstress mit reinnehmen in der Tür, quasi lassen sie nicht fallen oder außerhalb der Wohnung, sondern sie nehmen mit rein. leidtragendes sind Kinderhaus, ihre Ehemänner ähm, oder Ehefrauen und ähm, was es vor allem mit dem Körper macht ja, also wie wie wirklich gefährlich äh, Stress für den Organismus ist ja und äh, vor allem der Dauerstress der punktuelle Stress nicht ja es gibt natürlich irgendwie diesen kurzfristigen Stress der Kann ja euphorisiert ja auch
0: positiv. genau Kann der ja, euphorisiert positiv und der auch wichtig sein. ist weil mm-hmm. ja
1: weil du gepusht wirst zu genau. etwas ja. aber wenn es eine Dauerbelastung ist ähm, und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Menschen der Fall, die mhm. äh, hier in, der, in Europa oder in der westlichen Welt halt leben. Oder vielleicht ist es mittlerweile auch in der östlichen Welt so, ja, also ist nicht so. Ich glaube, das ist eine globale Geschichte. Mhm. Ähm, das macht krank. Ja. Das macht die Seele krank auf Dauer und das macht auch den Körper krank auf Dauer. Ja. Und, das, Und weil äh, es ja.
0: einfach so lang, äh, bei, bei vielen so lang unerkannt ist. Weil, wo, wo ist dann ja. die Grenze? Und wenn der ja. Körper dann eigentlich die Alarmzeichen gibt, ist es ja eigentlich schon viel zu, viel zu weit fortgeschritten.
1: Ja, aber wenn man sie erkennt, die Alarmzeichen, dann kann man ja darauf reagieren. Ja. Mhm. Und man kann den Schmerz, der dann entsteht, ähm, ja, wieder integrieren ins System. ja, ja. Also mhm. man, man ja man schaut sich das an und dann lost man wieder man lässt den Schmerz Teil wieder werden vom Körper mhm, sozusagen m- ja und und äh, das löst sie dann auf also verflüssigt sie ja auch ja. wieder ja Solange du ihn nur isoliert wahrnimmst als Rückenschmerzen ja dann sind es Rückenschmerzen und oder oder Hals Nacken also gerade im Nacken glaube ich haben wir Hals Nacken Beschwerden haben ja auch sehr viele bei uns ähm, die, wenn du es wenn nur isoliert betrachtest äh, und abgespalten von deinem Körper, wirst du es nie lösen. Ja. Sondern Du musst es, einfach, ja. du musst es ja. äh, nämlich gar nicht annehmen, weil das klingt so masochistisch, sondern du musst es einfach... Äh, ja, auflösen in dir wieder. Mhm. Ja, und dass es in den Fluss wieder kommt. Ja. Ja. Und wenn es im Fluss wieder ist, wenn der Körper wieder wirklich durchfließen ja. kann, ja, und das geht tatsächlich über, über, die, die, über die Körpertherapie, über mentale Massage. Mhm. Ja, also sprich, mhm. du gehst in die Meditation und machst so einen Körperscan, das kennst du eh alles ja. so nur <lacht> zu gut. Dann bringst du das wieder ins Fließen und kriegst, ja. das, kriegst das, den ganzen Organismus, das ganze System wieder eben in einen Fluss ein, ja Nämlich von oben nach unten, von unten nach oben. Ja.
0: Ja, das ist eine schöne schöne Praxis. Also ich glaube auch, dass dass es wichtiger ist, auch die Schattenseiten zu integrieren, um um dann damit zu arbeiten, als etwas weghaben zu wollen. Weil durch dieses Weghaben wollen, gehst du in einen Widerstand Mhm. und das löst dir wieder irgendwo einen Schmerz aus Mhm. und dieses Betrachten, annehmen, ja, ja mhm. integrieren, aber ich, ich glaube, an, annehmen im Sinne von es sich zumindest anzuschauen das und ist Teil als, als Teil ist. deiner ja. selbst zu erkennen, ja, ich ja. glaube, das ist so der, der mhm. ein erster wichtiger Schritt, mhm. um in die Heilung zu kommen. Ja, absolut. Was ist denn so der beste Rat, den du je erhalten hast?
1: Das ist wahrscheinlich nicht ein Satz, also ein Satz ist es sicher nicht. Ja. Ich glaube, es ist die, die, die Gesamtzahl an vielen Sätzen, die ich entweder mir notiere, die ich in Büchern lese, wo ich jetzt einfach dann Seiten umknicke. Ja. Es ist eine, eine Vielzahl an, an Dingen und ich glaube, dass es auch in, in jeder Lebensphase andere mh, andere Dinge sind, die bei einem was auslösen. Also ich, äh, ich habe vor kurzem ähm, habe ich mal so äh, meine Instagram Accounts also durchgeschaut, wem mit Erfolg und wie und was und so, ja. und dann bin ich drauf gekommen okay, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Ja. Also mm-hmm. ich würde damit nur sagen, es, es gibt in unterschiedlichen Lebensphasen ja. gibt's, äh, Sätze, gibt es Situationen, gibt es Menschen, gibt es Dinge, gibt es äh, Filme, Serien, was weiß ich, Gedichte, äh, die bei dir Resonanz erzeugen. Und irgendwann guckt man drauf, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich, 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 ich,
0: ich, ich fühle mich da gerade ertappt, weil, <lacht> weil mir, mir, mir geht es auch immer wieder so, wo ich dann im Instagram-Feed eben <lacht> sehe, irgendwie, das inspiriert mich gerade ja. überhaupt nicht mehr. Eher, eher, dass es dann in seine Abneigung fällt, wo ich mir denke, okay, vielleicht kann, ich, von, vielleicht ja, ich, kann ich jetzt das ich, äh, auch... Ähm kann, ja. Man, man kann es auch lassen. Loslassen. Man loslassen. <lacht> genau, in dem Fall loslassen.
1: Nämlich entfolgen. Ja? Ja. Okay, dieses, dieses und, aufräumen. Und, Genau. Und das, was ja. jetzt in, in diesem, diese Social Media Metapher, die trifft halt auch aufs Leben zu, ja, auf das echte Leben. Und das meine ich mit eben, es gibt halt in gewissen Lebensphasen, gibt es halt Themen, die einen mehr beschäftigen. Und wenn man dann dieses Thema sozusagen bearbeitet hat, äh, und eben wieder worum, integriert hat in seinem Leben mhm. äh, äh, oder abgeschlossen hat, merkt man, okay, das habe ich jetzt irgendwie durchgemacht, das beschäftigt mich jetzt nicht mehr so. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Ähm, genau, und äh, so, so würde es jetzt eher sehen. Also wir können jetzt zu meinem Bücherregal gehen und dann gibt es dann Bücher aus verschiedenen Jahrzehnten und äh, dann werde ich vielleicht irgendwie Seiten entdecken, die 1995 umgeknickt habe und dann lesen wir es jetzt durch und denken man so, na, da bin ich drüber hinweg. Mhm, ja. äh, und dann wird es aber vielleicht in die Bücher geben, die ich in den Simodorfs gelesen habe und denke mir, ah ja, stimmt immer noch. Ja, ja. Also, ja. Deswegen ist es jetzt nicht ein Satz oder ein Rat, ja. das kann ich jetzt gar nicht ja. so auf ein, eins äh, zusammenfassen, ja. sondern es ist eher ein, äh, ein ständiges. Äh, also ich bin ja auch gegen Stillstand, muss ich dazu sagen, Stillstand mag ich gar nicht, sondern es ist ein ständiges Weitergehen halt irgendwie und mhm. weitersuchen. Mhm. Und, mhm. Ja, mhm. Mh. Genau.
0: Wenn du jetzt dir quasi als 15-jährige Pamela einen Rat geben, Könntest, wenn du dann einfach dir aus der Jetztzeit zurück quasi einen, einen Satz mit auf den Weg geben könntest, was, was wäre das für ein Satz? Für ein
1: mm. ähm, ja, hier äh, habe wir da gedacht, irgendwie dazu: ähm, verzweifle nicht zu sehr an dir und den Menschen und geh ins Team Lebensfreude.
0: Ja, so würde ich es, glaube ich, eher sagen. Schön. <lacht> Im Coaching arbeiten wir auch ganz viel mit Werten. Also es mhm. geht um Bedürfnisse, die befriedigt werden sollen, dürfen, um Ziele, um Wünsche zu erreichen oder Wünsche sich zu erfüllen. Jetzt wäre also die Frage an dich Hast du Werte für dich definiert, für dein Leben, für dein Privatleben als auch fürs berufliche Leben? Ich würde jetzt einfach sagen, Leben allgemein, ja. Ja. die für dich von besonderem Wert sind, die du integrierst, nach denen du lebst.
1: Mhm. Ähm, zuhören.
0: Mhm. Ich
1: höre dir zu. Mhm. Das ist für mich ähm, ganz wichtig. Äh, und vor allem sehen, wer da gerade vor mir steht. Ja. Äh, das Gleiche. Ähm, erwarte man für von anderen natürlich auch. Also den Anspruch habe ich schon, dass auch äh, dass sie den gleichen Respekt und die gleiche Achtsamkeit zukriegt. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Mhm. Ich nehme es nicht persönlich, aber ich biete es einfach äh, jeden Menschen an. Ja? Mhm. Also ich biete mhm. jeden Menschen an, dass ich da bin und dass ich ihm offen bin, dass ich dir zuhöre und dass ich schaue, wer vor mir da jetzt gerade steht. Ähm, und äh, vielleicht ist es Empathie, also wenn man so einen Begriff sucht, dann ist es vielleicht eher das, also dass man sie immer wieder auch in, in andere Menschen reinversetzt und die Perspektiven mhm. auch versucht zu wechseln. Mhm. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Mhm. Deswegen, lese ich eben einfach so viele Sachen, Fachbücher, um die Perspektiven von anderen Menschen zu in mir aufzunehmen, ja, wo ich einfach den Blickwinkel mhm. wieder äh, verändern kann. Und das andere ist, ähm, sagen, was los ist. Das ist mir auch immer wahnsinnig wichtig. Es wird mir immer wichtiger.
0: Äh, also was bei ich, dir los ist? oder
1: was na, In spürt. einer Situation. Mhm. Wenn man einfach mhm. spürt, äh, egal in der Arbeit ja, mhm. äh, oder auch privat, einfach wirklich sagen, was, was ist gerade los. Ja. Mhm. Und das auch einfordern. Ja, und sagen, so, ja. Ich, ich spüre jetzt gerade oder ich, ich merke gerade, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Sagen wir einfach, was das Problem ist. Dann mhm. können wir weiter tun. Mhm. Ja. Also das ist uh, sowohl privat als beruflich finde mhm. ich ist es wahnsinnig wichtig. Ähm, und ähm, dazu gehört auch, finde ich, dass man keine Angst hat davor sich zu erklären. Ja. Ja. Zu sich zu stehen. Ja. Äh, sich selber erklären mhm. ähm, und damit auch in den anderen quasi äh, wieder zu sich holen, ja? Ja. also herholen. Ja. 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 Indem Ja. einfach äh, meine ähm, wie sagt man, was, wenn man was fallen lässt, wenn man die, die Mauern fallen lässt mhm, sozusagen, mhm, ja, dann mhm. lade ich dich ein, zu kommen mhm. und meine Mauer ist unten. Jetzt schaust du mir an, ich schaue dir an ähm, und äh, eben diese Einladung einfach irgendwie ständig, einfach. Irgendwie, also das sind so Werte, die die. die ja. Ja, das ist mir total wichtig, weil das Sport einfach wahnsinnig viel Konflikte im Nachhinein. Weil mhm. die Konfliktvermeidung, wie wir wissen, führt nur dazu, dass dann auch schlechte Konflikte hervorkommen. Und deswegen, um das abzukürzen, den Schmerz irgendwie abzukürzen, ist es mir wichtig, ich höre dir zu, ich schaue dich an, du sagst mir, was los ist, ich sage dir, was los ist und wir erklären da jetzt irgendwie uns gegenseitig, was gerade nicht passt. Und das ist sowohl privat auch beruflich finde ich das wichtig. Es geht nicht immer. Es ja. erfordert auch Mut, oder? Das Deswegen habe ich keine Angst. Genau, man, dass man genau. so klar
0: zu dem steht, was man gerade wahrnimmt, auch. Das
1: überfordert viele ja, auch. Ja. Ja, das Natürlich, ist, äh, weil, weil sie auf sich zurückgeworfen
0: gewohnt. sind auch bis zum großen ja, äh, Jahr, weil, äh, ich bin es gewohnt so zu agieren.
1: Mm. Äh, Merke aber dann immer wieder auch in der Auseinandersetzung mit, mit anderen, äh, dass, dass die meisten Menschen nicht gewohnt sind, dass sie so offen reden dürfen. Ja. dass sie sich selber erklären ja. dürfen, ähm, weil das vielleicht irgendjemand mal gesagt hat, das darfst du nicht, ja? du darfst mhm. dir jetzt nicht so zeigen oder vielleicht ans Glaubenssätze aus was ist, der Kindheit, irgendwie, äh, wo du zugestutzt worden bist. Ja? Ähm, aber wie gesagt, es ist ein Angebot, das ich halt mhm. mache, es geht mhm. nicht jeder mit. Ja? Mhm. Aber das ist, damit mhm. muss ich ja wieder leben. Ja? Also das, mhm. äh, das ist ja meine, meine Thematik. Ja? Mhm. Ja. Das sind so Werte, die, die, also die, die finde ich wichtig, ja. Mhm.
0: Kommt eine meiner Lieblingsfragen. <lacht> Angst. <lacht> Nein. Äh, sie ist ein bisschen spielerisch. Äh, stell dir vor, du hast fünf Minuten Sendezeit in der tv Primetime. Was würdest du machen? Was, was wäre so die Message? Egal ob mit Bild, Ton. Du hättest freie, freie Wahl, aber fünf Minuten Sendezeit, um an die Menschheit da draußen irgendeine Botschaft zu verkünden?
1: Ich würde irgendeinen Weg suchen, den habe ich jetzt natürlich jetzt so spontan und parat, aber ich würde Bilder oder Worte finden wollen, um wirklich zu erklären, dass alles mit allem zusammenhängt. Ja. Dass das System in mir mit dem Außen zusammenhängt, dass das Kleine wie im Großen sichtbar ist, dass im Großen aber auch das Kleine sichtbar mhm. ist. Und das, das würde ich einfach wahnsinnig gern allen Menschen einfach irgendwie begreiflich machen, mhm. dass wir alle keine Inseln sind, sondern dass alle Handlungen, die wir setzen, haben Konsequenzen, alle nichthandlungen die wir setzen, haben Konsequenzen und dass wir tatsächlich einfach verbunden sind miteinander, alle, nämlich Tiere, Menschen, Pflanzen, Wurst. Ja. Das ist einfach, das ist, das ist halt ein, ein, ein System. Ja. Mit vielen tausenden Untersystemen natürlich. Ja. Aber insgesamt greifen da ganz viele Zahnräder ineinander. Mhm. Und wenn man das irgendwie begreiflich machen könnte, mhm. dann würde das Nutzen dafür. Mhm. Ja. Ich kann es nicht, ja. wenn ich es könnte, hätte ich es vielleicht schon gemacht. Und, aber, also, aber das wäre so ein Wunsch von mir, mhm. dass, ähm, dass die Menschen erkennen, dass, dass wir alle miteinander zusammenhängen. Ne? Dass, äh, ja, das wäre das wär mir wichtig, einfach irgendwie. Ja, genau, das würde ich gerne machen.
0: Mhm, schön, danke. Welches Gericht macht dich glücklich? Welches Gericht macht dich happy? Du redest vom um Essen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ich bin seit 40 Jahren Vegetarierin. Äh, also, alles, was nicht, nicht Tierfleisch ist, äh, ja. das, ist äh, das esse ich. Ja. Mhm. Und da bin ich wahnsinnig basic eigentlich, was das betrifft, weil äh, ich brauche äh, Obst, Gemüse ähm, und äh, alle möglichen Wurzelknollen, also stehen wir alles von der Erde halt so kommt, mhm. ja. aber ich finde, äh, also ich bin quasi das, was man in den 80ern ähm, am, am, im Landgasthof die Beilagenesserin genannt hat ja. mhm. ähm, und damit bin ich aber total glücklich, also ich, ich, ich mag einfach keine Tiere essen, das, das war immer schon eher grausig für mich, ja. Also bevor es irgendwie aus ethischen Gründen irgendwie <lacht>, äh, uncool worden ist, Tiere zu essen, ist es für mich einfach immer schon der Geschmack gewesen. Das ja. äh, fand ich immer schon grausig ja. einfach, ja. 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 Also das ist alles, was nicht tierisch ist. Äh, kein, also nicht tierisches Fleisch, so. also mhm. ich bin nicht vegan, bin ich nicht, ne?
0: Jetzt vielleicht für dich persönlich eine gar nicht so einfache Frage, mhm. denn mich würde es interessieren, welches Buch hat dich denn nachhaltig glücklich gestimmt? Vielleicht gibt es da so das eine oder können Sie auch ausweiten auf die Top 3? Es mhm.
1: ähm, ist auch schwierig irgendwie, weil ich tatsächlich einfach, also ähm, ich lese wahrscheinlich pro Monat vier bis fünf Bücher, äh, Deswegen kann ich es jetzt auf eines nicht reduzieren. Es gibt nur ein Buch, das mir 2020 ähm, wirklich in Erinnerung geblieben ist, ähm, weil da ganz viele Dinge drinnen gestanden sind, die äh, mir wieder Augen geöffnet haben. Und zwar heißt das Buch, Buch, ähm, das Buch heißt Sprache und Sein und ist von der Kübra Gümüşay. Und das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, weil äh, ja, das, das kennt ihr jetzt alle googeln, ja, aber die, die die Kübra ist mir <lacht> einfach eine wahnsinnig gescheite, sehr empathische, sehr gefühlvolle, intellektuelle Wissenschaftlerin, die aus ihrer persönlichen Perspektive heraus sich mit dem Thema Sprache auseinandergesetzt hat und eben mit dem Sein, also quasi was was die Sprache mit dem Sein macht und überträgt das Ganze aber ähm auf globalen Kontext. Ja. Mhm. Und das finde ich, das ist, fand ich wahnsinnig toll. Also von der ersten bis zur letzten Seite. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das, das ist mir 2020 sehr, sehr hängen geblieben, das Buch. Ja.
0: Danke für den Tipp. <lacht> das werde ich, werde ich googeln tatsächlich. <lacht> ähm, allerletzte Frage. Ja. Wofür bist du heute dankbar?
1: Dass wir dieses Interview so schön gestaltet haben <lacht> und dass meine anfängliche Panik und Angst und Lampenfieber tatsächlich innerhalb kürzester Zeit verflogen ist, weil es einfach schön ist, mit dir zu sprechen weil ich die Mikrofone vergessen habe. Und dafür bin ich dankbar, dass du das geschafft hast.
0: Danke dir, liebe Pamela, für diese wunderschönen Schlussworte. Ja, ich rede nicht so gerne. Ich bin
1: mehr so die, die Frau der Schrift und des, ja. des Bildes. Und Reden ist für immer total mit der Nervosität verbunden.
0: Ich habe es sehr genossen. Dank vielen, dir. vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Diese Pamela, ich bin ein Fangirl. Ja ihr Lieben, das war eine neue Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Alle Infos zu Pamela Russmann findest du wie immer in den Show Notes. Share The Happiness Insight. Bis zum nächsten Mal, deine Valerie.